0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique Bonaldi, excelente tarde para você. Alô. Alô, me ouve, doutor? Ah, agora eu te ouço. Tudo bem, Aurélio? Boa Alô. tarde para todo mundo. Boa tarde, prazer <risos> falar com você mais uma vez. A gente tem, como sempre, né, nossos ouvintes, muito participantes, sempre com muitas dúvidas. O senhor sempre nos atendendo tão bem, falando tão bem a língua do povo, mas eu vou mudar o protocolo aqui, porque estávamos conversando antes do senhor entrar no ar. E Zé Carlos Schaefer falou que na semana passada queria ter feito uma pergunta, só que CBN Cotidiano estava com muitas outras perguntas para o doutor Pop. Doutor Henrique Bonaldi, não, ele, ele não deu para fazer a pergunta. Aí ele falou assim, será que a gente perdeu ah. o time? Não, não perdeu o time e ele vai fazer a pergunta. Começar a, o, o, o
0: nosso quadro hoje com a pergunta do estúdio, pode ser? Claro, vamos nós, vamos nós, aqui. É você tá bom? Tudo bem, doutor, tudo certo. É, eu fiz uma pergunta semana passada, tá bem. <risos> mas não era Ele queria fazer essa, mais uma. Fazer isso aí. Não, doutor, é que eu estava comentando aqui com os meninos no intervalo, da... a minha pergunta era a seguinte. É, na semana passada morreu o filho do Abílio Diniz, João né? Paulo Diniz. João Paulo Diniz, é, ele era super atleta, mas tinha um problema cardíaco, né? E a, ao que as informações aí trouxeram, ele sofreu um infarto fulminante. A minha pergunta era justamente essa: se no caso dele ele já tinha um problema cardíaco, né? Então era uma coisa que eu imagino que havia a possibilidade mesmo disso acontecer. Mas as pessoas que não tem nenhum problema cardíaco, não tem histórico na família, faz o acompanhamento, tá tudo certo, o cardiologista deu nota 10, essa pessoa tem chance de ter um infarto fulminante assim?
2: Zé Carlos, eu, eu vou aproveitar a sua pergunta para estender um pouco mais além do infarto. É assim, ó, por que que pra atleta, tanto amador, quanto para atleta competitiva, atleta profissional, é obrigatório uma primeira visita tão logo se decida a praticar o esporte desse volume dessa monta no cardiologista ou e todo 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 ano seis seis meses todo ano é porque é o seguinte o esporte ele é muito bem-vindo em doses corretas se você fizer em doses erradas progredir a atividade física de forma errada a atividade física por si só ela passa a ser deletéria ao organismo do jeito absolutamente normal o cara que não tem problema no coração. Se você somar esse risco, que a atividade física já impere em cima do cara, já determina no sujeito, há um coração com qualquer defeito, seja porque o cara tem uma anomalia e a coronária dele, ao invés de nutrir certo, nutrir errado, seja porque ele tem um problema na válvula, seja porque ele tem um problema no músculo do coração, seja porque ele tem um problema funcional, lá dentro da mitocôndria não interessa, se ele tem esse problema... Você está deixando o coração de um cara à mercê de um esporte sem acompanhamento. Por isso que nos laudos, quem faz laudo aí, até para pilates, ah, doutor, faz um laudo para mim que eu, que eu tenho que apresentar na academia, geralmente o médico cardiologista coloca assim, ó, liberado ou apto a atividade física regular e sob acompanhamento. Por que, que esse cara faz isso? Porque a preocupação da gente é pegar um menino de 19, 20 anos, que ao invés de pesar 70, está pesando 150, e falar para ele, ok, você não tem doença mesmo. É, é verdade, tem 18 anos de idade, não deu tempo de desenvolver doença. E aí ele entra para a academia e ele acha que em 30 dias ele vai pesar 65 abdômen tanquinho. Isso é um risco tremendo, um risco cardiovascular muito grande. Então, mesmo indivíduos com coração normal, isso precisa ficar muito claro. Você está se propondo a fazer uma atividade física regular, com o objetivo de treinamento cardiovascular, precisa passar num médico decente. Seja ele o cardiologista, seja ele o bom clínico, para que ele faça o, o mínimo possível. E Zé Carlos, posso falar? É um negócio bobo, na maioria das vezes, né? Uhum. É assim, ó escute o sujeito, examine o sujeito e peça ou um ecocardiograma e, ou um eletrocardiograma. Acabou. É uma avaliação que você faz em uma semana do sujeito que você tira dele esse risco de uma catástrofe de ver um indivíduo com menos de 45, 50 anos morrer por conta de doença cardiovascular.
1: Doutor, mas também tem muita gente também que vai até o médico, pede esse, esse laudo, essa avaliação e depois nunca mais aparece no médico, né?
2: Isso, tem. Por isso que eu, eu, pelo menos, né? e a grande parte dos cardiologistas que eu conheço, a primeira avaliação é aquela que você cerca o sujeito, é aquela que você amarra ele. Então, é a primeira avaliação que você, pelo menos, isenta ele de um grande risco. Por isso que na primeira, a gente pede esses exames, né? Com cardiograma, eletro, às vezes pede o Holter, pede o teste ergométrico, que é aquele da esteira. O que você está fazendo no teste de esteira? Você está imitando o que ele vai ter de gasto, só que no ambiente controlado, medindo pressão a cada dois minutos, vendo como é que está o eletro, que frequência que o cara sente, mostrando para ele uma escala de cansaço, para ele falar se ele está cansado ou não. Então, a primeira é a grande consulta, vamos, vamos pensar assim, mas não isenta do sujeito fazer consultas periódicas e regulares, não.
0: É, doutor, e a importância disso, né, que eu já vi um caso específico, por exemplo, de um amigo que praticava esporte, assim, normalmente, né, aquele atleta de final de semana, e aí alguém falou, cara, você já foi no cardiologista, porque, assim, é bom, né? Ah, tá bom, eu vou lá. E aí, depois dos exames, o cardiologista falou assim, ó, oh, meu amigo, você tem um problema, que você não pode correr nem pra atravessar o... a faixa de pedestre, era um problema específico lá que ele tinha no coração. Ou seja, as atividades físicas Carlos... ele tinha que passar a ser muito controladas. Ou seja, ele estava correndo um risco né, de não saber que ele tinha esse problema.
2: Ô Zé Carlos, vocês vão lembrar do, do cara do São Caetano. Vocês lembram disso? 10 anos atrás, 12, Serginho, 15 né? anos atrás. Isso. Aquele cara salva engano. E se eu tiver enganado, vamos usar ele como exemplo só ilustrativo pra gente entender. Existe uma doença, e é por isso que você faz ecocardiograma, eletro, examina o cara, põe o esteto no peito dele. Existe uma doença, que é uma doença que fica silenciosa por anos, se o sujeito não for um praticante de, de esporte, se ele não for um cara estressado, se ele não fizer o coração dele bater mais rápido do que deve, que é uma doença que determina que na hora que o coração contrai para injetar o sangue, esse sangue não sai. Ela chama de cardiomiopatia hipertrófica. Essa santa dessa doença é um negócio muito fácil de dar diagnóstico e boa parte da população que tem a doença não sabe que tem. Existe estudo mostrando que mais da metade de quem tem doença não sabe que tem. E qual é o risco? É na hora que esse cara aumenta muito o trabalho cardíaco dele, na hora que ele aumenta a pressão, na hora que ele aumenta a frequência, que é quando ele está fazendo atividade física. É simples assim, o coração era para bombear, sei lá, 100 ml para cada bombada que ele dá, lá pelas tantas ele consegue bombear só 10, porque o coração fecha a via de saída, que a gente chama. Uhum. É como se você obstruísse a bomba que você tem dentro do seu prédio, dentro da sua casa não sai água, e isso quer dizer falência imediata, ele infarta, ele tem, na hora ele desmaia e na hora ele faz uma parada cardiorrespiratória. E você não tira o sujeito a não ser se tiver aquele cardio desfibrilador que na época do negócio do São Caetano deu um, deu um pau danado, mudou a regra para um monte de local desse, agora X mil pessoas eu tenho que ter um aparelhinho chamado DEA, que é um desfibrilador elétrico e automático. Então, nada mais é do que conduta para esse tipo de gente que nem sabia que tem doença. E é um diagnóstico, Zé Carlos, mole para nós. Não precisa de ressonância, não precisa ir para o cateterismo, nada desse trem. Você faz um ecocardiograma, beira leito do cara, você sabe que o cara tem. Então, deixar de investigar é burrice. Eu, ô Zé Carlos, se você me permite, só para você ter ideia, antigamente chamava de coração de atleta. O que, que é o um coração de atleta? É um cara que inadvertidamente vai fazendo atividade física e ele vai tornando, igual ele fica um bíceps forte, ele vai tornando o coração forte. Uhum. Só que esse coração forte, se ele cresce de maneira inadequada, com descontrole na atividade física, ele gera para o sujeito o primeiro passo para a insuficiência cardíaca igualzinho é seu bíceps, se você fizer força no bíceps, ele vai ficando maior, 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 até que seu braço maior, ele cai, ele não aguenta, ele tem uma lesão de tendão, ele tem uma lesão de músculo, entra em fadiga, é a mesma coisa no músculo cardíaco. E existe um tipo de arritmia, chamado fibrilação atrial, que é muito comum em atleta que faz atividade física e inadvertidamente, ou seja, sem acompanhamento, sem orientação. Então, tem risco de infarto, tem risco de insuficiência cardíaca, tem risco de arritmia, então, e, e olha que paradoxo, olha que legal, Aurélio, olha que legal que eu tô puxando a sardinha, né? Eu sou um cardiologista, adoro estranho. Olha que legal. É, é a mesma atividade física que nós estamos falando aqui há é 10 minutos, que faz mal se a gente não fizer do jeito certo, é a atividade física que tira esse mesmo cara do limbo. Olha que massa. Fui eu lá, Henrique Morato, 40 anos, não tenho doença, esqueci de fazer meu eco, meu eletro, não passei pelo cardiologista, fui fazer atividade física, lá pelas tantas descobri que eu tinha um problema na válvula, meu coração tá igual uma moringa dentro do peito. Ai meu Cristo, eu tenho diagnóstico de insuficiência cardíaca. Como é que trata isso? Um dos pilares, um dos, pila... um dos três do tripé do tratamento de excelência no mundo para essa doença é a atividade física. Olha que coisa fantástica. Qual é a diferença? É a dose. O que separa remédio de veneno é a dose. A atividade física é a mesmíssima coisa. Quem faz por recreação tem muito menor preocupação. Mas você aí que tem um alvo de se tornar um X Iron Man da vida aí, meu irmão, passa no cardiologista, porque você pode estar tá tirando a dose do remédio e passando a ser uma dose de veneno.
1: Dá mole não. Doutor, vamos às dúvidas dos nossos ouvintes, já que falou em futebol. Como é que funciona aquele spray que parece pra gente mágico utilizado pelos médicos nos campos de futebol? O cidadão foi lá, tá jogando, caiu, tomou uma trombada, vem, o, vem a equipe médica, coloca o spray o cara sai andando como se não tivesse acontecido nada. É assim mesmo?
2: É, é assim e é um negócio fantástico. É, eu tava lendo um pouco a respeito disso, ele chama, aliás, spray mágico, né? O mundo vulgar chama de spray mágico. É o seguinte, vulgar no bom sentido, viu? O mundo é, leigo. É o seguinte, qual é a teoria daquele negócio? É um negócio muito legal. Isso era usado na década de 80, 70, era usado o éter na época. E aí parou de usar, porque o éter, o trem pega fogo, é volátil demais. Aquele trem, se você chegar, dá um barato danado. Então, parou de ser usado. Mas qual é o racional em torno daquilo? Na hora que você tem um tostão, uma lesão, um entorce, um qualquer coisa no esporte desse, imediatamente, naquela região, tem muita dor e muito vaso pocado, estourado. Vazinho de sangue, fininho. E aquilo vai gerar, depois do esporte, mais dor por conta da inflamação. Então, imediato é lesão vascular imediata de pequenos vasos e dor. E lá para frente, essa lesão de pequenos vasos vai encher aquilo, vai ficar com inchaço, com edema, e aquilo vai inflamar e você vai ficar uma semana mancando porque você tomou um tostão. Qual é o racional daquilo? Na hora que aquilo acontece, o cara vem com aquele spray que nada mais é do que um gelo em spray, vamos pensar assim, ele gera um frio local danado. Aquilo gela a pele do sujeito. O que, que faz na hora que gela? Primeiro, aquele vasinho que contraiu, que hipocou, ele vai contrair. Nós temos no, em cada vasinho de sangue nosso uma camada que é músculo, que é capaz de deixar o vasinho mais aberto e mais fechado. Basta você ver quando você enfia a mão dentro de uma bacia de gelo para pegar a cerveja no fim de semana. Quando você levanta a mão, ela está branca, branca, branca. O que, que aconteceu? O vasinho fechou e expulsou o sangue da sua mão. É isso que você faz na hora. Você expulsa o sangue, que lá na frente, meia hora, 40 minutos, dois dias depois, ia ficar com aquele inchaço. Então, você diminui o tamanho do inchaço naquela hora. E a outra coisa é que a fibra, a, a, a fibra que leva a informação está gelada na minha pele, ela se confunde com a fibra que leva a informação está doendo na minha pele. Então, qual é a sacada? Passa o gelo, seu corpo vai se confundir, vai deixar de sentir a dor e passar a sentir o frio. Mole para nós. Eu inventei um negócio super simples que acaba com a dor imediatamente, porque confunde o seu cérebro, porque chegam as duas informações ao mesmo tempo. E o cérebro prefere olhar para o frio do que para a dor e eu inibo a quantidade de inflamação que vai ser gerada, porque eu não deixo aquele vasinho que estourou, aquele vasinho que lesou um pouquinho vazar tanto sangue, porque eu contraio ele, pronto
1: Perfeito, e doutor, já que falou em dor o cidadão quando tá caído lá deve sentir uma dor danada, o senhor já disse nesse né? spray, se for mágico mesmo, como o senhor também diz deve funcionar mas quando a gente sente dor, que não é uma pancada, não é nada que você tem ali a causa claramente identificada, isso é um sinal do organismo que tem alguma coisa errada por dentro, que tem alguma coisa que precisa ser investigada, que tem algo escondido
2: e a gente não está conseguindo ver? Sempre, sempre. Para quem está nos escutando aí, dor não é normal. O cara que tem dor ou ele tem um diagnóstico, Aurélio, para ele saber o que, que ele precisa tratar, qual é o exame que ele precisa fazer, qual acompanhamento, ou ele precisa ir em busca do diagnóstico. Dor é um trem que ninguém sente à toa, nem que seja para o final da investigação, o caboclo falar para você assim, você não tem absolutamente nada orgânico, essa dor está na sua cabeça, ótimo, vamos tratar a dor que está só na sua cabeça. Então tem, tem, a gente chama isso de somatização, tem gente que tem somatização, tem, 2.314 milhões de pessoas. O cara que está passando por um estresse, a mulher acabou de brigar com o marido, é aquela dor de cabeça que ela, que ela sempre tem quando ela tem um problema. Ótimo, aquilo não é câncer, aquilo não é AVC, você não sangrou a cabeça, nada disso. Mas precisa ser tratado, acompanhado. É, dor é sinal sempre de alerta. Você nunca vai ver um doente chegar no pronto-socorro e falar assim, estou com dor e ele ganhar uma ficha para ser atendido para aqui 4 horas e meia. Ele provavelmente vai passar na frente de muita gente, porque dor sempre é um sinal de gravidade. E, e existe um negócio, Aurelio, que, é, que é interessante, vou falar muito legal, porque é, é, é muito ruim na medicina, que é um negócio chamado dor referida. Sim. O que é a dor referida? É assim, ó, é, isso é muito comum no infarto, muito, muito, muito. Estou eu aqui com uma dor que a gente chama de epigástrica, que é aquela dor na boca do estômago, Coincidiu de eu acabar de comer uma feijoada e eu tô crédulo em casa, eu tô crente, eu tenho certeza que é uma dorzinha de estômago O que que tava acontecendo, Aurelio? A parede inferior do coração, a parede que entra em contato com o diafragma Que deita em cima do diafragma, que é aquele músculozinho que separa o abdômen do tórax hum. Essa parede quando ela infarta, ela dá exatamente essa dor então os infartos de dor epigástrica, eles geralmente são mais graves uhum. porque o sujeito lerda mais para chegar no hospital, porque afinal de contas é só uma dor de estômago então dor moçada, nunca é um trem que é... quando a gente falou de infarto há meses atrás, eu disse isso para Odalbert, pra... tava no dia eu acho falei gente ó, dor, dor no peito é assim ó, primeiro vai no médico depois sente a dor, é nessa velocidade, você não pode ficar sentindo dor no peito nem dois minutos dentro de casa Primeiro vai no médico, depois sente a dor, porque ele precisa ver você. Então dor é um negócio sempre que deve ser valorizado e nós ainda temos esse problema. Tem hora que você tem dor por um negócio que está acontecendo em outro órgão. Você tem uma dor no braço que era infarto. Você tem uma dor lá na ponta do pé que era a sua lombar que estava com problema. Então isso existe e precisa ser investigado.
1: Tá aí. Doutor Henrique Bonaldi, muito obrigado, como sempre, esclarecedor, tirando a dúvida de Zé Carlos Schaefer, todas as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes também.
2: Obrigado, viu, doutor? Imagina, gente, imagina, estou aqui sempre às ordens e terça é sempre uma terça divertida para mim. Muito obrigado, viu? a gente
1: também, até semana que vem. Obrigado, viu? Um abraço.
2: Tchau, gente. Valeu.